0: C'est une tempête d'une rare violence la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de, de tempête en Seine. Fait.
0: Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique.
2: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans
3: tout
1: bassin minier. Ça cage des machines et incendie.
0: L'agitation s'était détendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax,
1: j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan.
0: Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres, ont préparer l'ouragan.
1: Enfilez vos kawaii et vos écouteurs, bienvenue sur le podcast, à vite
2: Bah, bonjour, moi c'est Habib. Hum, je suis artisan. <rire> je fabrique des four à pain.
4: Et je fais de pain.
0: Bonjour, moi c'est Ali Dzel.
4: Bonjour, moi je suis Sembala. Et j'aimerais être un Kijinien. Et boulanger aussi. Et pourquoi pas de travailler avec la terre aussi.
3: Avec les temps. Euh, bonjour, je m'appelle Tariq. Et euh, je suis. Ah non, laisse tomber.
0: Bonjour et
1: bienvenue sur Avis de tempête. À l'automne 2022, on a été dans le Limousin pour la fête de la montagne sur le plateau de Millevaches. À cette occasion, on a rencontré et discuté avec des membres de l'association A4 qui venaient présenter leur film. Ce film est le récit de leur voyage en quête dans le Limousin ayant pour objectif de constituer un réseau de fermes accueillantes pour des personnes ayant un parcours migratoire et qui seraient désireuses d'avoir accès à des terres et à des métiers paysans et d'artisanat hors des métropoles. Contre l'assignation à la ville et contre le confinement dans des cadavres en milieu rural, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, contre l'exploitation agricole dans la monoculture intensive, l'association A4 tente de prendre un contre-pied et ouvrir d'autres perspectives de vie rurale pour toutes et tous D'égal à égal. Bonne écoute.
2: Bah le stock en fait elle a commencé et il y a quelques années qui qui qu était avec euh, entre copains en fait on en train de discuter par rapport à à la campagne et des gens qui sont là à la ville on a réfléchi autour de de question. en fait il y a beaucoup de gens qui sont sur la ville et qu'il aime bien peut-être aller à la campagne mais c'est comme la campagne c'est compliqué, c'est isolé et comme moi j'étais à la campagne pendant 4 ans à la de Notre-Dame de l'Inde et à Idriss aussi qui était là-bas et je réfléchis pas mal avec Tariq avec d'autres copains qui sont sur Paris et en fait Tariq le disait à, à, à copains, copain en fait c'est possible parce que vous voyez, il y a Habib et et Idriss qui était là, euh, qui sont à la campagne, qui, qui réussissent à faire des trucs aussi avec des, des paysans. Quoi. Donc, euh, plus c'est possible euh, d'aller vers la campagne. Quoi. On, on réfléchit pas mal et après, on s'est fait inviter par le mouvement Reprise de terre pour présenter en fait juste nos parcours. J'ai venu avec Bako, avec Tarek, euh, j'ai présenté ma, mon parcours. Euh, depuis que j'ai arrivé en France, jusqu'à qui j'ai trouvé Al-Azat, et c'est comment ça se passe. Et qu'est-ce que j'ai fait avec les paysans et tout ça. Et c'était trop bien à partir de ça, euh, l'idée de A4, elle est née. Quoi. Euh,
3: bah comme il disait Habib, on s'est connus pour la plupart sur, euh, en ville, mais plus particulièrement sur des luttes logements en papier qui ont été un peu le, le terreau commun de, de pas mal de gens. Et avec euh, ben notamment un pote, Bako, qui euh, depuis longtemps réfléchissait sur cette thématique-là de comment on fait du lien entre la ville et la campagne pour euh, des gens qui ont des parcours migratoires et qui viennent de territoires ruraux et qui ont du coup un rapport sensible à la terre et qui en fait... Euh, ben, en fait, taf dans, dans le ménage, le bâtiment ou la sécurité, qui sont en fait euh, des métiers où, euh, où la question du savoir-faire, elle, elle pose question, parce que soit elle est absente, soit elle est légère. Et que dans l'idée du retour au pays, il y avait l'idée de se dire, ben, en fait, comment aussi on, on, on acquiert des savoir-faire ici, en Europe, pour euh, pouvoir que ça puisse profiter euh, à, à la famille et plus largement à la communauté parce qu'il y a beaucoup de questions d'accaparement des terres, etc., qui se posent un peu partout dans le monde, mais notamment en Afrique de l'Ouest, mais pas que, en Afrique de manière générale. Et ça bouillonnait de ce côté-là et sur ces questions-là, sur comment, en fait, on permet la régularisation par différents moyens, et de l'autre, en fait, des gens qui étaient plus issus du monde rural et des luttes en milieu rural, et de comment, en fait, on fait pour que... Ben en fait, des, des, des gens qui veulent s'installer puissent le faire sans s'endetter etc donc Terre de Liens et, et, euh, et les réseaux SIVAM et du coup ça a un peu été la rencontre de ces deux mondes là à reprise de terre qui a un peu donné lieu au projet A4 qui est du coup euh, association d'accueil agricole et artisanal
0: Idriss, il disait souvent « Pourquoi l'association ?» Parce qu'on pourrait très bien dire « Ah bah oui, il y a une rencontre, nous on veut aller à la campagne, il y, a, il y a ce réseau de lutte qui existe dans les milieux agricoles, il y a ce réseau de personnes qui veulent trouver du travail à la campagne, etc. » Mais voilà, bah chacun se débrouille tout seul. Mais de par leur expérience à Idriss ou Habib ou, ou d'autres copains, ils se rendaient compte que même s'ils pouvaient accéder à la campagne... En étant tout seul, ce n'était pas évident de se retrouver dans des endroits où tu es considéré de façon digne, euh, à devoir se cacher parce qu'il peut y avoir du racisme dans le village, à avoir peur d'un contrôle qui pourrait y avoir ou autre. Et donc, ils se sont dit bah, « si on crée une association qui nous soutient et qui permet que plus de personnes puissent accéder à la campagne, et pas juste nous individuellement, chacun, à devoir euh, trouver des façons de le faire », ça peut permettre d'être voilà, ensemble et de chercher ensemble des solutions et de créer un peu un réseau de fermes accueillantes, de territoires accueillants, que ce soit pour des formations ou des séjours plus ou moins longs, ou pour euh, trouver des terres où travailler et s'installer. Et d'où l'idée de se créer en tant qu'association. Au début, quand l'Asso s'est créé, ils, ils ont... enfin, moi j'étais pas encore là, mais il y a eu des petites rencontres à la Z de Notre-Dame-de-Lande, vers Marseille, avec des associations dans le coin là-bas. Et, et le premier voyage qui s'est un peu organisé vraiment, ça a été dans le Limousin en février. Donc on est venu une semaine et on a rencontré des fermes, des, des paysans qui étaient installés dans, soit avec des vaches dans l'élevage, soit plus dans le maraîchage, soit aussi le Woofing France euh, et JRS, une association qui fait un peu... Bon, voilà. des personnes qui veulent découvrir la campagne quand ils sont en CADA en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et ça nous a permis de voir qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme pour de l'accueil et on s'est dit qu'il fallait continuer un peu ce, ce genre de découverte de différents endroits pour tisser le lien en fait, avec des, des personnes qui sont installées et voir où est-ce qu'on pourrait aller et le deuxième voyage qu'on a fait c'était dans le sud-est on, a, on est allé au Langomaï et qui nous ont mis en lien avec d'autres associations dans le coin qui, voilà, qui travaillent avec, des, avec de l'agriculture ou de l'artisanat. Et pareil, on, on s'est dit, bon, bah quel type de formation on pourrait faire sur place euh, Donc, il y a de la conserverie, euh, verger, maraîchage, élevage aussi, tissu, boulangerie.
4: Et euh, au ouais, mois d'août, euh, j'ai passé trois semaines ici. C'était euh, trop bien et, et ça m'a plu beaucoup. Et vraiment, j'étais très très content euh, d'être passé ces trois semaines ici. Quoi. Au début, j'ai venu pour euh, faire la cuisine parce que je suis quelqu'un, je voulais juste être un cuisinier. Et donc, euh, j'adore cuisiner tout le temps. Et Tariq, il m'a dit, il m'a dit, bah, il connaît quelqu'un qui est là-bas, il va contacter, savoir comment là-bas ça fonctionne, si c'est possible, je peux passer quelques semaines là-bas ou un mois. Après, il a contacté, il dit, ouais dit, bah, tu peux venir passer trois semaines ici. Et en attendant, on va voir, euh, il y a, on a une, cantine, une petite cantine, et ça change tout le temps, tu cuisines avec des gens qui changent, euh, donc, tu peux cuisiner, tu vas voir euh, comment ça va te donner, si ça t'a plu, si tu peux rester ou après quoi, ça doit toi de décider. Et je suis arrivé, j'ai passé euh, trois semaines, je travaille à la cantine. Et des fois, j'ai allé euh, faire du pain à Goutaillon. Et des fois, on jardine, euh, même endroit à Goutaillon. Et vraiment, euh, c'était un... un nouvel aventure qui, voilà, du coup, moi, j'ai... C'était trop aimé, c'était trop bien, je suis très content. En plus, les gens qui m'ont accueilli ils sont très sympas, ça aussi, c'était quelque chose qui, voilà, du coup, j'ai aimé beaucoup. Ouais, c'est un
3: truc qu'on prend très au sérieux, enfin, qui est, pas, enfin qui, qui est un voyage, mais qui est aussi un temps d'enquête où on prend le temps de cartographier les lieux qui pourraient accueillir, la manière dont ça pourrait fonctionner, chacun à son niveau et avec euh, ce qu'il est en capacité de faire et... Euh, et, euh, et là, je, je ressors la, la, la phrase d'Abib qui dit euh, c'est un projet qui se veut d'égal à égal, parce que faire l'enquête c'est aussi prendre en considération les difficultés d'ici, enfin connaître les difficultés de la ville, mais aussi connaître les difficultés du milieu rural et de voir à partir de là en fait sur quelle base on peut travailler ensemble, quoi. Parce que c'est pas l'idée, pas de d'être dans un projet euh, qui viendrait en aide à, mais en fait de voir comment à partir des difficultés chacun, chacune, en fait on peut bosser ensemble, quoi. Et, euh, et après, voilà, de cette, de, de cette première enquête qui a eu en Limousin, il y a eu bah, du coup Sambala qui a été en août. Mais l'idée, c'est de garder chaque fois du lien avec les territoires, de créer une dynamique quoi, de, 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 à la fois sur ce qu'on est en capacité de faire à partir, bah, nous la plupart en Ile-de-France, mais pas qu'eux, euh, et eux de leur côté euh, sur ce qui est possible de faire en termes d'accueil.
0: L'idée, c'est de continuer un peu ces enquêtes en parallèle des autres projets qui naissent un peu dans nos têtes. Bah là, on est revenu deux, trois fois dans le limousin pour différents moments où ils nous ont invités. Il euh, y a eu aussi un voyage en Bretagne, à Lannion, pour découvrir les associations sur place. Et il y a un nouveau groupe qui s'est créé là-bas pour continuer de maintenir le lien et faire des accueils, etc. Et là, pour 2023, on a en tête d'aller dans la Drô-Misère, euh, aussi en Sud-Aveyron. Et vers Dijon, en Bourgogne. Voilà, découvrir les territoires et, et construire ce lien pour garder le réseau dans le long terme.
1: On avait des, des copains qu'on connaissait déjà avant, copains-copines, euh, comme Audrey et Idriss, qui habitent à l'Agnon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a rencontré des gens qui étaient euh, notamment au CADA de l'Agnon et qui, du coup, euh, étaient très intéressés. Et donc, directement, euh, on constituait, avec Audrey, Idriss et d'autres gens, un groupe en essayant de faire des choses directement là-bas avec... Euh, à la fois les paysans, euh, paysannes, artisans, artisanes qui voulaient euh, les accueillir, qu'on avait rencontrés, etc. En fait, c'est pas un groupe autonome, évidemment, tout ça, c'est, on fait ça ensemble, mais c'était euh, chouette aussi qu'après, localement, il continue à se passer des choses et que ce soit pas juste euh, une espèce de délégation qui vient à chaque fois de Saint-Denis, euh, enfin, les choses se, se construisent aussi comme ça, quoi. on a quand même souvent l'image d'une ruralité très blanche, parfois un peu réac et au contraire on perçoit les villes comme des espaces de refuge pour de nombreuses communautés de personnes exilées pour se retrouver, pour s'entraider et bien sûr c'est des images stéréotypées mais il n'en demeure pas moins que les personnes racisées elles sont souvent soumises à des conditions très dures dans le secteur agricole notamment dans le sud de l'Europe. Je pense euh, aux situations des travailleurs, travailleuses, saisonniers, saisonnières, agricoles, situations irrégulières aussi ou non. En France, en Espagne, en Italie, euh, où il y a euh, voilà, de la maltraitance, du sous-paiement euh, et d'exploitation, de en plus d'exclusion sociale, qui limite euh, complètement à la participation à la, à la vie de la société paysanne. Et, euh, et aussi de, un isolement qui empêche l'organisation pour lutter contre ces conditions. Dans cette idée que tous les agriculteurs et agricultrices ne sont pas nos camarades, comment est-ce que vous envisagez de... Euh, de s'organiser contre ces conditions d'accueil qui profitent aussi une, parfois d'une main-d'oeuvre vulnérabilisée et pas juste en mode on va accueillir et ça va être trop bien, on va s'échanger des trucs sur un pied d'égalité quoi Déjà, premièrement,
3: dans le groupe initial, beaucoup de gens ont travaillé dans de l'agro-industrie et après, enfin, on ne l'a pas précisé, mais ça a souligné que beaucoup des personnes ont travaillé soit en Andalousie ou ailleurs, il y a vraiment pour nous deux mondes agricoles, quoi, entre celui de l'agro-industrie et celui de la paysannerie. Et nous, on se, on, Voilà, c'est un petit créneau que, que, que le monde paysan, mais... C'est avec eux qu'on rentre en, en lien. Enfin, je prends l'anecdote que, que Baco expliquait, qui travaillait en Andalousie et qui en fait faisait, était dans l'élevage de volailles notamment. Et en fait, il explique très bien que dès qu'on commence à comprendre des choses, c'est à ce moment-là qu'en fait on devire. Enfin, L'agro-industrie, enfin, on, on, on le voit, c'est par l'expérience des gens, c'est de la monotache. C'est effectuer une tâche ou c'est faire de la récolte. Et pour nous, je pense que notamment avec cette idée-là du retour au pays, mais pas que. Il euh, n'y a, enfin, a rien, en fait, on n'apprend rien. En fait, on, quand on a travaillé 15 ans dans de l'agro-industrie, euh, ça n'apporte rien. Et c'est assez intéressant parce que dans chaque territoire où on a pu aller, il y a eu cette résonance-là de, euh, par exemple, le, le, le code des traces, notamment en région PACA où il euh, y avait... Euh, le ramassage des pommes, mais pas que. Le code des Traces, pour le faire rapidement, c'est euh, un collectif qui s'est monté de différentes personnes qui, euh, qui se sont mobilisées à la suite euh, de la mort par épuisement d'un ouvrier agricole, euh, qui, enfin des travailleurs détachés espagnols qui vont travailler dans le sud de la France, dont d'ailleurs il y a un procès en ce moment... Euh, avec l'une des plus grosses entreprises, Terra Fécundis, qui, qui est en procès avec l'État français parce qu'elle n'a pas payé euh, ses impôts, clairement, et ses, ses cotisations. Et, euh, et en fait, cette thématique-là, en fait, de dire bah oui, en fait, le créneau qui est laissé euh, pour les gens en fait, qui ont des galères de papier, c'est ce travail-là. C'est ce travail à la chaîne, hyper difficile, isolé et tout. Et euh, depuis le début, et euh, assez rapidement, en fait, euh, en tout cas collectivement, il y a eu cette clairvoyance de dire bah, en fait, ça, ça ne nous intéresse pas. Et pareil, dans le voyage à l'Agnon qu'on a effectué en, en septembre, en fait, le ramassage des petits pois ou de la ramassage de tomates, en fait, il y avait toute une réflexion sur, en fait, si les gens, leur premier rapport au monde agricole français, c'est ça, bah bien sûr, en fait, qu'ils n'ont pas envie d'y aller, quoi. Et c'est tout à fait normal. Et après, sur l'idée de la division entre euh, la ville euh, qui, effectivement, permet à plein de communautés euh, euh, de, de, comment dire de se sentir en sécurité versus le milieu rural, bah, nous, l'idée un peu du film, c'était aussi ça, enfin, de, de commencer à filmer. Ça partait notamment de, 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 de Baco et d'Abib qui disaient bah, « En fait, on veut montrer aux gens qu'on connaît en ville de dire bah, « Vous voyez que la campagne, ce n'est pas que réservé aux Blancs quoi, enfin, et aux Français ». Euh, et donc il euh, y a moyen de faire des choses mais il y avait quand même cette imaginaire là qui est très forte même si les gens en fait euh, ont envie de travailler dans l'élevage ont envie d'être euh, maraîchers ou ont envie de faire de la transformation parce qu'il y a une pertinence euh, réelle par rapport au pays quoi ou même de vouloir s'installer ici mais de vivre euh,
2: de la terre quoi je crois en, fait, en but, le but de ça aussi en fait c'est en fait de proposer des choses parce qu'en fait des gens qui arrivent ici si direct, ils se tombent sur l'agro-industriel ils ne connaissent pas vraiment le, les autres euh, agricultures. je crois. Ils vont directement tomber parce qu'en en fait, il y a des gens qui ont besoin de travail, parce qu'ils ont des responsabilités derrière. Il y a des gens qui ont besoin de l'argent. Il y a des gens qui ont besoin juste, en fait, du travail, de ne pas rester juste, en fait, coincer dans un, euh, je sais pas, cadre ou un studio. Quoi. Donc, s'il n'y a pas d'autres, des gens qui peuvent proposer, en fait, d'autres types d'agriculture ou artisanat, directement, ils vont tomber sur le lagro quoi. Après, elle va là-bas, elle ne va rien comprendre, en fait. il va apprendre rien, en fait. Même si dans son pays, elle a fait de l'agriculture, d'artisanat, quoi. Donc là, parce que, oui, tu viens dans un pays, tu ne connais pas. Et aussi, il y a des difficultés de la langue, quoi. Ça, c'est ce qu'on a vu, quoi. Donc, si tu ne parles pas la langue aussi, ça va être très, très compliqué. Et tu peux être isolé, et tu, tu fais du travail qui... Tu, ça ne te plaît pas, en fait. C'est le travail, mais en fait, tu n'as pas le choix, c'est pour ça que l'assaut va permettre en fait, d'orienter avec l'heureuse et tout ça. On,
4: on ouvre des portes pour des gens qui sont en vie en fait. Moi, j'ai euh, rencontré Tariq l'année dernière et c'est le moment que voilà, je commence à discuter avec Tariq. Et il m'a juste parlé des assauts et il m'a dit ouais, on, on a fait une, une première enquête et on va faire une réunion et... Ce sera une bonne occasion euh, que tu puisses euh, participer et voir euh, comment ça fonctionne. Donc euh, c'est là que voilà du coup je suis arrivé et je ne comprenais pas trop mais quand même euh, c'était quelque chose qui est très important et ça m'a plu beaucoup mais après je suis rentré et j'ai commencé à réfléchir euh, et comment moi aussi j'ai pu intégrer cet assaut, et qu'est-ce que moi aussi j'ai pu apporter dans cet assaut. Et j'ai réfléchi beaucoup et ces derniers temps, et après, voilà, du coup, j'ai commencé à participer un petit peu, à voir des, des, des certaines choses, même si je ne connais pas trop et... des travail avec la Terre ou comment l'assaut fonctionne, mais en participant, ça peut m'aider à, à comprendre certaines choses qui, voilà, du coup... Et que je ne connais pas et donc voilà du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec uh, Akat et j'espère que voilà du coup uh, je vais toujours encore continuer encore uh, travailler avec uh. eux c'est un grand plaisir pour moi
3: enfin, Il y a trois axes quoi, la formation, le travail et la régularisation c'est sur ces trois pieds-là qu'on contient. Et il y a cet enjeu-là de, de, dans les dix prochaines années que la moitié du monde agricole va partir à la retraite et qu'il y a des terres. Et que si ça profite à l'agro-industrie, bah on voit la manière dont c'est traité et que les sols en fait, s'appauvrissent. Les changements climatiques aussi. Et, que, et ça, c'était intéressant dans le deuxième voyage qu'on a effectué en région PACA. C'est que en fait, les gens qui viennent des pays du Sud ont des savoir-faire. sur la, Quand en tu fait, as tes sols qui s'assèchent, en fait, que l'eau elle est plus aussi euh, abondante que par le passé, et ben là il y a un enjeu aussi de se dire bah en fait il y a des gens qui connaissent ces techniques-là, enfin de, de, de céréales ou euh, ou de différentes variétés de légumineuses qui en fait euh, sont moins onéreuses en eau que les variétés qu'on a ici. Je me rappelle d'un moment où euh, un paysan il était atterré parce qu'en en fait il fait il cultive son, son foin euh, qui est un foin à hausser, mais qui normalement en fait est irrigué euh, pour pour la, la récolte. Et là, en fait, c'était la première année qu'il était en incapacité d'irriguer en abondance son, son champ et de se dire ça. En fait, fin, il, fin, lui, il était paniqué et euh, il, il drissait à Bible, il disait, mais en fait, mais pourquoi vous ne changez pas telle variété, etc. Il y a des, des choses qui vont faire que ça prend moins d'eau. Et donc, c'est aussi ça aussi de euh, l'importance, en fait, de, 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 de gens qui peut-être potentiellement sont en ville, mais ont des savoir-faire agricoles. Euh, beaucoup plus adapté en fait à la réalité des dix prochaines années en France. Quoi. Et le troisième point qui pour moi est aussi important c'est que ben, on l'a bien vu, il y a 89 députés d'extrême droite en France, c'est une première et euh, en fait s'il n'y a pas un enjeu aussi de dire ben, en fait euh, on va prendre notre place quel que soit le, la, 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 le créneau qu'on nous donne, on va la prendre la place et il euh, y a besoin en fait des gens et donc on va juste leur donner une réelle place par rapport à vraiment ce qu'ils veulent faire. Et je ne sais pas, il y a un truc aussi de cet ordre-là, de dire en fait, il euh, faut qu'on arrive à faire bouger l'échiquier politique, à notre niveau. Après, ce n'est pas d'avoir euh, d'orgueil, mais de se dire si déjà on arrive à faire ça et de se dire que la rencontre qu'on fait avec les gens, elle fait bouger les lignes. Il y a euh, des belles rencontres qui se sont faites avec les gens et notamment euh, euh, un, un, un des fermiers qu'on qu rencontrait et qui disait, ben, en fait, c'est aussi par la rencontre des fois que c'est peut-être un peu utopiste, mais que, en fait, les gens... ils il rencontre l'altérité qu'autrement que par la télé et en fait en disant bah ouais en fait le gars il a des trucs à t'apprendre et en fait vous avez des trucs mutuellement à vous apprendre au-delà de, du fantasme que tu te fais sur l'invasion d'étrangers qui viendraient voler ta femme et ton enfant quoi.
0: On se rend compte qu'il y a des difficultés à la campagne notamment le transport quand une personne n'a pas le permis parce que pas de possibilité de le passer en France. Et donc, tu es dépendant des gens qui vont t'emmener d'ici à l'autre endroit. Si tu veux retourner voir des amis à Paris, il faut passer des heures dans des stops ou trains ou autre. Donc, l'idée, c'est aussi, avec la SOT, de se dire « bon, bah, on y va à plusieurs ». Au lieu de une personne toute seule arriver à Tarnac, bon bah ben on peut y aller à deux et voir comment ça se passe, ou aussi trouver des territoires où il y a déjà des associations locales, notamment par rapport au, à l'aide administrative, parce que les personnes vont devoir aller à la préfecture pour les papiers ou vont devoir faire des démarches dans différents types de situations. Et bon bah ben qui va qui va pouvoir accompagner cette personne là ou dans les problématiques de la langue ou autre. Et si Déjà le paysan qui est en galère pour son travail parce que c'est mal payé, parce que c'est très dur, parce que c'est des heures et des heures de travail par semaine. Si en plus il doit se charger de l'accompagnement administratif ou du transport de la personne, bah, c'est une charge très grosse. Donc avec l'assaut, on se dit aussi comment faire pour que le paysan il trouve son compte là-dedans. Et donc euh, bah, s'il y a des assauts locales qui, qui font plus de l'accompagnement administratif ou, ou qui sont déjà en lien avec des personnes exilées, etc., ça permet de répartir un peu.
1: Dans les mouvements de retour à la Terre de ces dernières années, on constate qu'il y a une large part de personnes collapso qui partent se mettre au vert, un peu pour euh, genre, se préparer à l'effondrement. Les imaginaires associés à ces pratiques sont assez racistes, du fait qu'on associe la raréfaction des ressources à des moments où les réponses les plus adaptées seraient du type euh, « chacun pour soi », ou comme dans les discours euh, racistes de l'État et de la droite, des trucs comme « il n'y aura pas de place pour tout le monde ». En plus de ça, ces imaginaires, ils oublient largement la part de personnes qui resteront malgré tout en ville, et du coup manque clairement à réfléchir aux liens et aux solidarités entre ville et campagne. Comment vous, depuis vos perspectives, vous appréhendez ces questions
3: Non, mais après voilà, c'est ce qu'on ce ce qu dit quoi, c'est que bah, <rire> changement climatique. Je pense pas que c'est le paysan lambda, enfin l'agriculteur lambda qui qui utilise du pesticide qui sera capable en fait d'ici les dix prochaines années de faire. Enfin, de, de, de connaître, en fait, comment un système sans, sans... Avec la ré... Ah, merde. L'absence d'eau euh, <rire> <rire> va, va, va provoquer dans les dix prochaines années. Donc, c'est un peu drôle, quoi. Je pense que c'est là où, où, où pour nous... Enfin, c'est vraiment de laisser une vraie place aux gens, quoi. Enfin, pardon, après, je fais un, un, une digression, mais c'est parce que je trouve que ça va avec. C'est que l'idée des voyages, c'est ça aussi, c'est de dire... Euh, en fait, il n'y a pas des sachants et des non-sachants. Il y a des gens qui ont des compréhensions différentes du français, de la réalité administrative, mais ce n'est pas grave. En fait, on se tient ensemble parce que tout le monde a ses, euh, a ses atouts et ses connaissances par rapport à, à, au milieu agricole. Par exemple, moi, je ne connais pas grand-chose aux questions agricoles. Je connais peut-être un peu le droit français, mais c'est tout, quoi. Et, euh, et voilà, en fait, chacun amène sa bille, en fait. Et c'est comme ça qu'on qu avance. Et, et c'est ça aussi qui fait la richesse du, du, du projet, c'est l'hétérogénéité Et c'est que... En fait, on laisse une place au, au, au savoir-faire des gens. Quoi.
0: Une anecdote sympa de, de ce qui est arrivé dans une rencontre justement de personnes qui quittaient la ville pour euh, apprendre à être plus autonome et se débrouiller en autogestion pour produire eux-mêmes et se préparer un peu à cet effondrement. Quand on a présenté l'assaut... Il y avait un intérêt, c'était « ah oui, c'est un chouette projet », mais on s'est rendu compte de ce, ce différent un peu de ces personnes-là, cherchent à sortir du système complètement, donc à déserter la société et, et tout ce qui a à voir avec un salaire, etc. Et le projet de A4, c'est justement une réinsertion, c'est de trouver du travail rémunéré pour avoir un salaire, pour avoir une condition de vie correcte, une maison des papiers et une situation stable Donc c'est un peu cette contradiction qui peut exister à certains moments, mais qui n'empêche pas de travailler ensemble et de se dire, bon, bah non, on ne veut pas dépendre de tout ça. Mais il y a des gens qui en ont besoin, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas juste ce papier qui dit « je suis français, j'ai droit à ça Et donc, euh, voir un petit peu comment permettre à ce que chacun s'y retrouve. Tout à l'heure, quand on t'arrive, tu parlais de que ce n'est pas seulement que les gens qui sont en ville sortent et aillent à la campagne, mais aussi, il y a des gens qui sont enfermés dans leur cadre en campagne et qui ont envie d'aller en ville, bah, pouvoir faire ce double lien. Et notamment, Khabib, en tant que soudeur et qui fabrique des fours à pain en métal, là, il cherche un atelier sur Paris. Donc, euh, on peut aussi être artisan à la ville. Mais l'idée, c'est surtout de permettre à chacun de réaliser le projet qu'il a envie de réaliser et pas d'être contraint soit à l'agro-industrie. Et donc, ok, ça reste agricole et ça reste en milieu rural, mais c'est du monotage, comme m'expliquait Tariq. Et du coup, éviter ça de la même façon qu'éviter les personnes qui sont contraintes à rester en ville et qui sont dans des métiers comme l'agro-industrie, sauf que c'est le ménage, la construction, et c'est également esclavagisant, quoi. ce lien ville-campagne, que tout le monde puisse faire les allers-retours comme ils le sont en fonction de ses envies.
1: Du coup, moi, je voulais euh, parler un peu euh, des questions des frontières. On sait que de nombreuses personnes migrent déjà à cause de conséquences du, du dérèglement climatique. Avec l'augmentation des températures, des sécheresses, des phénomènes catastrophiques extrêmes, le nombre de migrants il va fortement augmenter à toutes les échelles, locales comme mondiales. Et les conséquences de ces désastres, évidemment, ce ne sera pas les mêmes pour euh, toutes et tous. On sait que les classes dominantes qui sont responsables du ravage planétaire elle commence déjà à se mettre un peu en sécurité et, et que les premières victimes de, de, de ces conséquences-là, c'est les précaires des pays du sud global. On voit ce qui se passe au Pakistan, à Haïti, au Myanmar. On voit le désert du Sahel avancer et plein de familles paysannes de, qui doivent quitter leur terre. Et du coup, moi, j'ai l'impression que les frontières, c'est presque une sorte de nouvel apartheid écologique. Et du coup, je me demandais comment vous faisiez le, le lien entre les questions de frontières et la question écologique
3: euh, moi, je ne suis pas toujours très à l'aise avec. Euh, c'est pas que. Enfin, j'ai un problème avec euh, l'écologie, mais c'est un terme que, qui me. Enfin, par... je ne viens pas de cet univers-là politique. Donc, du coup, euh, j'ai toujours un peu du mal à appréhender euh, les bords de, de, de ce que c'est. Mais en tout cas, oui, il y a une réflexion sur. Enfin, euh, ça, assez... Après, je ne sais pas si ça doit être euh, <rire> au micro. Mais oui, en fait, il y a cette question-là quand même assez, assez importante. Euh, euh... Comment dire de... Dans A4, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, qui sont euh, soit dans les réseaux d'alarme phone ou en tout cas euh, en lien avec les réseaux no border. Donc, en fait, euh, la question des frontières, euh, bah oui, ça parle depuis très, très longtemps et voilà, on est imbriqué dans des réseaux où, où, où cette question-là de la liberté de circulation, elle se pose énormément, quoi, mais... Bah oui, en fait, il y a tout ce qui se passe dans le monde et c'est un peu vénère, mais j'ai l'impression que si. Enfin, je sais pas. En tout cas, personnellement, moi, je me dis que c'est un peu un, un, un agenda sur 10 ans qu'il faut se faire. En fait, il faut réussir à avoir un peu bougé les lignes sur, dans les 10 prochaines années, même à une petite échelle, mais c'est quand même hyper important. Et voilà, Enfin par rapport à Baco, c'est que autant ici, c'est. Euh... Lui c'est marrant comment il dit ça. Il dit ici c'est une c'est une association, mais là-bas c'est une lutte parce qu'il y a toujours ce lien-là au pays qui est hyper fort et de se dire qu'en en fait oui quand euh, des, des comment dire des les impérialismes chinois, indiens ou européens en fait accaparent des terres dans les pays du sud pour euh, l'agriculture, eh ben c'est aussi là où les gens doivent prendre leur place quoi. Et euh, donc c'est un peu comment dire une espèce de d'hypocrisie, en fait, de, 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 du système, comment il marche. Parce qu'à la fois, on laisse pas de place ici aux gens et à la fois, là-bas, on leur vole leur terre, quoi. Et donc, euh, c'est comment on fait aussi pour que les gens, euh, comment dire, puissent cultiver là où ils ont envie de cultiver, quoi. Et que s'ils si veulent le faire de manière circulaire, ils le peuvent aussi. Et que... Et qui a, voilà, c'est aussi cet enjeu-là, quoi, de dire que... Euh, bah, la désertion euh, des campagnes, des pays du Sud, qui, du coup... Euh, dévitalise ces territoires-là, qui se retrouvent dans les grandes villes pour travailler, euh, pour être la, 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 la force de travail en fait de, 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 de l'industrie euh, européenne. En fait, c'est aussi l'enjeu qu'elle déserte et qu'elle. En tout cas, je, re, je, re, je redis les propos des, des, des copains, mais euh, de, de retour au pays, quoi, avec l'idée de se dire que, en fait, bah, si c'est pas nous. Et avec euh, soit soit en fait on revient par le cercueil parce qu'en fait on aura gâché, enfin on aura épuisé toute notre vie euh, à travailler dans le bâtiment, la sécurité ou le ménage euh, avec des heures impossibles et en sous, enfin, avec des systèmes de sous-traitance qui font qu'on est exploité. Soit c'est ça, soit en fait on, on, on prend les terres et en fait on, on, on fait qu'on a un rôle social euh, dans dans nos communautés, et dans nos familles quoi.
2: Bon, moi, je ne sais pas, le truc de collège est là, ça c'est <coughs> un peu compliqué, mais en fait, des gens qui arrive ici, même des fois, tu vois, tu viens dans une région, tu es dans un cadre, tu n'as pas le droit de bouger, quoi. ça veut dire que tu n'as pas le droit de circulation, quoi. donc tu es là, si tu bouges, ça veut dire que tu perds tous tes droits, quoi. donc ça c'est l'état qui te oblige, en fait, de ne pas bouger, quoi. donc ça veut dire que tu n'es pas libre, en fait. Moi, mon but, en fait, c'est juste de fermer la personne, en fait, tu es libre, tu es des choix, tu fais ce que tu veux de la vie, tu vas où tu veux. quoi. Mais quand on a accueilli des jeunes, après, euh, ils n'ont pas le droit de s'en coule, c'est vraiment triste. quoi. Donc, soit ici, soit ailleurs. quoi. Donc, il faut juste former personne. En fait, toi, tu es personne normale, euh, tu as le droit, euh, si tu es blanc, tu es noir, tu sais pas, tu es, es, es quelle couleur, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu vas aller où tu veux. Et voilà, quoi. donc, c'est le trouble que moi, je, je,
4: je suis pour ça. quoi. Être fermé tout le temps, parfois même, ça te ferme en, à toi-même, à l'intérieur. Et euh, en, avant d'arriver ici, tu es arrivé avec beaucoup de projets dans ta tête. Mais tellement des années que, tu, tu as vécu enfermé, tu n'as pas le choix. Tu as les choses, envie, de, envie de faire des choses, mais tu ne sais pas comment. Parce que voilà, du coup, il euh, y a des gens qui t'ont accueilli, ils t'ont mis en endroit... Tu même pas vu, tu ne peux pas bouger, tu as envie de faire des choses, mais ils ne te donnent pas de soi, ils ne te donnent pas de moyens pour que tu puisses faire. Ça, c'était quelque chose qui, voilà, du coup, ce n'est pas, pas normal, parce que nous, on a vécu la même chose, donc on ne voulait pas que toi aussi, tu viennes d'arriver, tu le vécu à la même chose, c'est pas... parce qu'on sait que, voilà, du coup, c'est quoi là derrière
3: Partelle, il est à trois niveaux. Il est à la fois à l'extérieur parce qu'on laisse pas les gens, à la fois ceux qui sont à l'intérieur et qu'on laisse pas de statut, ou comme il disait Habib en fait, en étant un kada, on est coincé sur un territoire. Le département, tu as pas le droit de sortir du, de l'endroit où tu es, et surtout quand tu es en milieu rural. Donc c'est ça aussi. Enfin, par exemple, enfin, tu vois, par rapport à ce retour de la terre, c'est un des trucs qu'on qu s'est dit plusieurs fois, c'est qu'on n'est pas dans un espèce de comment dire d'utopie du retour à la terre, etc. On dit en fait, les gens, s'ils sont en milieu rural et qui sont coincés là-bas en CADA et qui, en fait, la plupart du temps, on leur monte sur leur destination finale. Parce que depuis 2015, il y a des cadas en, en, en milieu rural, enfin, en tout cas de sortie des grandes villes. Ben, en fait, on leur dit la même chose. On leur dit, en fait, si vous avez envie d'être en ville, en fait, on, comment on fait aussi pour que les gens ne soient pas coincés dans le cada Et l'apartheid, il est du coup à ce niveau-là. Il est aussi dans la tête des gens, comme ils l'ont dit très bien, Habib euh, et Sambala. Quoi, de, en fait, c'est aussi de se dire qu'on est en, fait, en capacité de faire des choses. et On n'est pas coincé à devoir rester toute la journée enfermé à rien faire. Quoi. Du coup, voilà, il y a un truc de cassé à, 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 à tous les niveaux. Quoi.
1: Là, juste autour de cette table, il y a, il y a pas mal d'hommes, et, et je me demandais un peu la place aussi des, des femmes dans, dans l'assaut, ou genre, comment ces questions-là étaient aussi prises en charge euh,
0: L'assaut est ouverte à tout le monde. <rire> <rire> femme, hommes, français, non français, voilà, c'est pour tout le monde. Euh, la question de pourquoi il n'y a aucune femme issue de parcours migratoire qui est dedans dans les voyages, etc. Euh, J'ai aussi posé la question. <rire> et, et en fait, c'est souvent parce qu'elles ont des enfants et que c'est pas si facile, ou parce que. Enfin, il y a une autre asso, amie de notre asso, dont d'autres personnes peuvent mieux parler que moi.
3: Non, oh, bah, oui, il y a. Bah, c'est marrant parce que, en fait, dans l'invitation qui avait été faite par reprise de terre, plein de gens du 93 étaient présents, dont l'association La Cantine des Femmes Battantes, où je participe euh, euh, depuis bah, trois ans maintenant. Et, euh, et en fait, voilà, la, la phrase d'introduction de, 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 d'A4, de, de, de c'est euh, « Ceux qui traversent la mer connaissent la terre », c'est euh, la phrase d'Aminata Kouita, du coup, <rire> qui est une des cuisinières de la cantine, et qui, elle, euh, bah oui, se voit en milieu rural, mais le problème, c'est, oui, la question des enfants, de se dire, en fait, euh, les écoles, et, euh, et c'est marrant parce que... Euh, dans ces histoires-là de Cada, etc., euh, une des cuisinières s'est retrouvée ou un moment euh, un peu dans, le même, euh, dans la même phase. de. En fait, on leur dit, eh ben, vous êtes à Bordeaux. Non, en fait, finalement, vous n'êtes pas à Bordeaux. Vous êtes à 50 bornes dans l'autre ville. Non, en fait, vous n'êtes pas à 50 bornes dans l'autre ville. Vous êtes encore plus loin. Et, euh, et la scolarisation des enfants, etc., était hyper difficile. Et je pense que même s'il si, euh, pouvait y avoir... Euh, des gens bienveillants autour, c'est compliqué, quoi. Il y a un truc où euh, ça ne se pose pas de la même manière. Après, voilà, le projet, il est récent. Et en fait, la plupart du temps, dans les dynamiques dans lesquelles on se retrouve, bah, les femmes, elles ont souvent des enfants en bas âge. Et la question de... Bah, à la fois de la santé, de, de la scolarité des enfants, etc., Elle se pose différemment en milieu rural Parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit. Mais en fait, les services publics, enfin, euh, ils sont... Et une déliquescence, en fait, des, des services publics, écoles et autres, euh, et même transport Il euh, y a des inégalités de fait liées aux questions de genre, euh, en fait, aussi de l'accès au monde rural, et notamment quand on est une meuf. Mais, euh, non, en tout cas, elle se pose. Après, je pense qu'on est au début et que, pour l'instant, on est encore dans une phase de défrichage, mais ça, c'est sûr qu'on la pense. Et on la pense notamment dans notre euh, protocole d'accueil sur les questions, en fait, sexisme et autres. Euh, bah, on a eu des discussions autour de ça et de, en fait, comment aussi on intègre ces questions-là
1: parce qu'elles sont grave importantes, comme les questions de racisme. Bah on arrive à la fin de ce podcast, et du coup, moi je voulais vous demander une dernière chose, c'est comment vous soutenir ou vous rejoindre pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par ce que vous faites
0: On s'autofinance, donc euh, en termes économiques, on cherche à chaque fois des subventions, des trucs pour pouvoir financer ses voyages enquête et pour pouvoir... quand, euh, par exemple, Sembala est venu pendant trois semaines trouver l'argent pour payer le voyage, la nourriture, etc. Euh, là, on vient de créer une page Facebook et une page, un site web. Donc pareil, s'il y a des gens qui ont des compétences de communication pour mettre à jour et ce genre de choses, c'est toujours bienvenu. Euh, on cherche un minibus pour pouvoir faire ses voyages et pas galérer à chaque fois à trouver une voiture. L'idée, c'est aussi que l'association puisse se disséminer ou que des projets. Enfin, être en lien avec des projets parallèles ailleurs. Donc, on a aussi envie de traduire le film et les informations qu'on communique en anglais ou en arabe ou en, en d'autres langues. Donc, s'il y a des compétences en ce sens-là, c'est bienvenu aussi.
3: S'il y a des gens qui entendent parler de de terres disponibles, ah ou en oui. tout cas de projets collectifs dans lesquels ils voudraient être, euh, enfin qui souhaitent s'installer, ben, nous, on est chaud aussi pour euh, réfléchir ensemble.
0: Ou des personnes qui sont déjà installées et qui ont envie de, de transmettre, d'échanger, de partager.
2: Ah. Bah, L'assaut, elle est ouverte pour, euh, je sais pas, s'il y a des gens qui veulent intégrer l'asso ou donner un coup de main, je sais pas, au niveau administratif, et tout ça, c'est possible.
0: Donc pour nous contacter, il y a un mail, donc c'est assoa4, assoa 4 a, -S -S -O -A et le chiffre 4 .net. donc euh, là on vous répondra à toutes vos questions
3: et pour donner de l'argent il y a le HelloAsso c'est un site internet qui permet de financer <rire> des projets associatifs
1: ça. <rire> non, pas trop bien ouais. bah, merci beaucoup j'espère que vous avez passé un bon moment merci à vous deux merci à vous merci
2: <musique>